0: 안녕하세요. 유진상 교수입니다. 아, 네. 오늘은 이스라엘에서 제가 11년째 지금 살고 있는데요. 먼저, 유대인 하면 뭘 떠올리세요? 처음에 떠올리는 것은 교육. 아무래도 유대인은 교육이 잘한다. 그래서 유대 교육을 떠올립니다. 뭐 유대 교육하면 저 어렸을 때는 탈무드, 뭐 이런 뭐 그런 책들을 보기도 하고 뭐 그런 예화집, 뭐 그런 거에 지혜가 있다 이런 것들을 많이 이야기 했었는데 요즘에는 유대 교육하면 하부르타라는 말을 많이 쓰더라고요. 그래서 저도 이제 이스라엘에서 지내면서 가끔 이제 한국에 오게 되는데 그때 이제 한몇년 전부터 만나는 분들마다 제가 이스라엘에서 있는 걸 아니까 하부르타 교육, 하부르타 교육 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 사실 저는 하부르타 교육이라는 말을 한국에서 처음 들었어요. <웃음> 이스라엘에서 아이들, 제가 뭐 유학도 하고 또 아이들이 현재 학교도 다니지만 하브루타 교육이라는 어떤 말, 하브루타라는 말을 그렇게 자주 접하지는 못했었고 오히려 한국을 통해서 저도 하브루타를 소개를 받았는데요. 하브루타라는 것은 이제 한국에서 요즘에 너무 유행이더라고요. 그래서 최근에 이제 이런 뉴스를 보면 뭐 강남 학원가에도 하브루타라는 이름이 붙은 학원명이 생기기도 하고 심지어 뭐 이스라엘식 음식을 먹고 뭐 코셔라는 유대인들이 잘 먹는 뭐 향초를 쓰기도 하고 또는 음식을 먹으면서 아이들을 하부르타로 교육을 시킨다 이런 이야기들이 많이 나오기 시작합니다 뭐 영어도 하부르타로 해라, 수학도 하부르타로 해라 뭐 모든 것을 이제 하부르타 하부르타라는 말들이 한국에서 뭐 요즘에는 더 많이 쓰이고 있는 것 같습니다 이스라엘에서 제가 지내는 동안 또 아이들이 학교에 가는 동안 하부르타 교육이라는 것을 받아본 적이 없는데 왜 한국에서는 이것이 유대인 교육이라고 하면서 하브루타 열풍이 불고 있을까? 거기에 대한 궁금증이 생긴 것이죠. 이 하브루타를 하면 과연 성공할 수 있는 것인지? 거기에 대해 저도 다시 질문을 하기 시작했습니다. 어~ 소위 우리가 이제 뉴스에서 많이 보는 이야기들은 유대인들이 이렇게 성공을 했다. 뭐 여러 분야에서 뭐 미국에서 또는 뭐 유럽에서 또는 다른 지역들에서 살고 있는 유대인들이 사회 뭐 정치, 경제, 문화, 예술 뭐 모든 분야에서 이렇게 성공을 하고 있다는 라 이야기들을 많이 듣고 있습니다 그리고 뭐 일반적으로 제가 검색을 해보니까 이런 유대인들의 성공 이야기 대표적인 이런 인물들을 뽑기도 하는데요 그런데 이들도 하브루타를 받았는지 하브루타 교육을 했는지 저도 좀 궁금해서 찾아봤어요 정말 유대인들이 하브루타를 해서 성공한 것인지 아인슈타인은 사실은 카톨릭 아, 학교를 다녀서 유대 교육을 받아본 적이 없습니다 아그 다음에 스필버그, 스필버그는 어, 종교를 싫어했어요 유대교를 싫어했고 아 종교적인 학교를 다녀본 적이 없어서 역시 유대 문화와 많이 떨어져 있다가 결혼 이후에 좀 나중에 돼서야 아, 자신도 유대인이라는 어떤 그 정체성을 찾아갔던 것이지 그가 성공을 했던 비결이 하부르타는 아니었던 거고요 주커버그라고 요즘에 뭐 페이스북으로 대표되는 이 현대의 많은 사람들이 알고 있는 저 친구도 무신론자입니다 유대인이지만 유대교적인 삶을 살지는 않았죠 그 다음에 참고로 빌게이츠는 유대인이 아닙니다 근데 여기 유대인의 성공 사례로 들어가 있는데 한국에서 어떤 분들은 이렇게 큰 성공을 한 사람이면 다 유대인 아닌가라는 의심을 하기도 하는 대표적인 케이스가 아닐까 싶어요. 그래서 우리는 이렇게 자칫하면 좀 오해할 수 있는 여지가 많이 있어요. 유대인 하면 성공, 성공하면 유대교육, 요즘에 말하는 유대교육은 하브루타의 어떤 방법. 그래서 마치 하브루타라는 어떤 교육 방법을 사용하면 이들처럼 성공할 수 있을 것이다 라고 생각할 수 있지만 실질적으로 이, 이렇게 우리가 잘 아는 이런 성공을 했던 사람들은 적어도 제가 알기로는 하부르타를 받은 사람들은 많지 않은 것 같습니다 실제 유대인들이 하부르타를 하기는 합니다 어, 혹시 이런 분들 보신 적 있으세요? 어, 이런 사람들이 이제 유대인들 중에서도 정통파 유대인 또는 종교적인 유대인들이라고 하는데요 이들은 이제 복장도 좀 독특하죠 유대인 하면 떠올리는 아까 같은 뭐 아인슈타인이나 어떤 그런 유대인들하고는 좀 복장이 다르게 검은 양복에 중절모에 어떤 이 독특한 복장을 하고 있는 이 사람들인데요 이 사람들은 열심히 하부르타 교육을 합니다 그래서 이 사람들이 하는 어 종교적인 학교 이 사람들이 다니는 종교적인 학교 예시바라는 곳이 있는데 그곳에서는 하루 종일 하부르타를 해요 그래서 성경 말씀을 배우고 또 탈무드 또는 미시나라는 유대 문헌들을 배우면서 하루 종일 서로 마주보고 토론을 하고 질문을 하고 많은 것들을 하죠 근데 그럼 역으로 한번 생각해 볼까요? 이들 중에 노벨상 받은 사람 있을까요? 한 명도 없습니다 <웃음> 그러니까 잘 생각해 보시면 하브루타를 열심히 하는 사람 중에서는 노벨상이나 사회적인 성공을 거둔 사람은 한 명도 없고요 우리가 아는 유대인들의 성공을 한 사람들은 하브루타를 받은 사람들이 많지 않습니다. 않다는 거죠. 그러니까 하브루타를 한다고 반드시 성공할 수 있다는 것은 먼저 의문이 생기는 부분입니다. 실제로 이 종교인 학교에서 하브루타를 많이 가르치는데 이 학교에서는 영어도 안 배우고요. 수학도 안 배우고 과학도 가르치지 않습니다. 그래서 일반적인 직장을 다니거나 대기업을 다니거나 어떤 창업을 하거나 이럴 수 없는 거죠. 그래서 이런 사람들은 대학에서 일반 학문을 가르치는 교수나 어떤 연구자가 될 수도 없기 때문에 노벨상을 받을 수도 없고 사업적으로 성공을 할수 없기 때문에 페이스북 같은 어떤 유명한 기업을 창업할 수도 없는 겁니다. 하부르타는 유대교육, 유대교육을 받으면 성공할 수 있다는 라 것은 뭔가 질문이 생기는 거죠. 그렇다고 제가 이제 더 관심을 계속 가지면서 이스라엘에서 연구를 하던 중에 어, 그렇다고 이스라엘에서 하브루타라는 것을 전혀 안 하는 것은 아니더라고요 예루살렘에 위치한 이제 이스라엘 제이 예술과학 고등학교 그래서 소위 말하면 영재 학교인데요 이곳에 가서 선생님들과 학교 시스템에 대해서 이제 이야기를 제이 나눴었는데 어, 당신들도 하브루타를 하느냐라고 물었을 때 문학 수업을 하는 선생님은 우리 수업에서는 일부 하브루타식 교육을 합니다. 라고 하고 수학, 과학 또는 다른 분야에 있었던 사람들, 선생님들은 "우리는 하브루타를 할수 없습니다. 우리는 일반적인 교육 방법을 가르칩니다." 라고 대답했습니다. 그래서 하브루타를 이스라엘의 영재학교에서도 하기는 하지만 극히 제한된 일부 과목에서만 할수 있다는 것이죠. 어또 이게 히브리 대학교 도서관 전경인데요 도서관임에도 불구하고 저곳에서는 떠들면서 학생들이 토론을 하고 이야기를 하고 공부를 할수 있게 한층 전체를 만들어놨습니다 그래서 소위 우리가 생각하는 하브루타식 교육을 그런 수업을 어, 이 학생들이 할수 있는 공간은 있다는 것이죠 하지만 다른 층들은 절대 떠들면 안 돼요 거기서 다하브루타를 하고 있는 것은 아닙니다 그래서 제가 이제 왜 이렇게 다른 것인가 한국에서 말하는 하브루타식 교육과 이스라엘에서 이야기하는 이, 어, 이들의 삶의 패턴이 뭐가 다른가를 이제 고민을 좀 하던 중에 어, 좀 정리를 한 것이 뭐냐면 종교적인 유대인과 세속적인 유대인이라는 두 그룹으로 유대인들을 나누어 볼수 있습니다. 종교적인 유대인들은 아까 그 보여드렸던 검은색 양복을 입고 사는 그런 사람들 그래서 예시바라는 종교학교를 다니면서 평생 동안 하부루타를 하는 사람들이죠 그래서 이들은 교육 방법으로서 하부루타를 열심히 하는 사람들이죠 그런데 종교적이지 않은 유대인들도 많이 있는데요 이 사람들은 어, 처음에 또 보여드렸던 그 아인슈타인으로 대표되는 그런 일반적인 상문 일반적인 삶을 사는 그런 유대인들을 이제 말할 수 있는데 이 사람들은 사실 삶의 방식으로서 하부르타라는 것을 한다고 볼수 있는 거죠 하부르타라는 것의 뜻을 먼저 그렇다면 살펴봐야 되는데요 하부르타라는 뜻은 사실 우정이라는 뜻입니다 어떤 교육 방법이 아니라 어, 교수 방법이 아니라 관계를 뜻하는 것이죠 그래서 제가 저희 아이의 경우를 좀 설명을 드리고 싶은데요 이게 이제 저희 아이가 어디 있는지는 아시겠죠? <웃음> 여기 구석에 지금 뭔가 불만이 가득 차 있는 부정인데 <웃음> 근데 이때 1학년 때 저희 아이가 좀 힘들어 했었는데 그 이유는 아직 뭐 이때는 좀 키가 좀 평균적이었는데 키도 작고 등치도 작고 아무래도 히브리어도 잘 못하고 하던 중에 좀 괴롭힘도 당하고 좀 싸우기도 하고 그래서 이 친구 때문에 힘들다라는 이야기를 이제 몇번 했었는데 아, 어, 좀 참아라 어쩔 수 없지 않느냐 한반 친구인데 그래도 나중 되면 좋아질 거다 뭐 이런 얘기를 하고 있지만 속으로는 저는 어떻게 기대를 했냐면 그래 1년만 참아보자 2학년 돼서 반이 바뀌면 좋지 않겠느냐 이런 기대를 했고 2학년에 올라갔는데 <웃음> 이 친구가 여전히 있더라고요 그 반에 갔더니 그래서 이건 안 되겠다 그래서 담임선생님을 찾아갔죠 어 그런데 담임선생님도 1학년 때 담임선생님이었어요 그래서 이게 웬일인가 (웃음) 교장선생님을 찾아갔죠 교장선생님한테 이제 사정을 이야기하고 어, 우리 아이가 1학년 때좀 힘들었던 아이가 있는데 그 친구랑 또 같은 반이 됐다 그래서 좀 반을 바꿔줄 수 있느냐라고 할때 교장선생님의 이야기가 아주 단호하게 이야기했는데 우리는 6학년 때까지 반을 바꾸지 않습니다 그래서 왜 그러느냐. 아이들이 좀 다양한 친구도 만나고 좀 이렇게 해야 사회성도 길러지고 뭔가 좋은 거 아니냐라고 이제 제가 오히려 반문을 했죠. 저도 한국에서 대학 교육까지 받으면서 그렇게 자랐기 때문에. 근데 교장 선생님의 답변은 무엇이었냐면 아이들은 사실상 싸울 수도 있고 친했다가 또나 싸울 수도 있고 싸웠다가 다시 친구가 될 수가 있는데 1년마다 이 아이들을 만약에 바꾼다면 한번 싸워서 관계가 나쁜 친구는 2학년에 올라가서 반이 바뀌면 걔는 나랑 계속 싸운 애로 남는다는 겁니다. 그래서 이 아이들하고 사실은 이제 보시면 이제 3학년, 4학년, 5학년 계속 올라가는데 저 아이는 계속 같은 반이죠. <웃음> 근데 5학년 때 돼서 저희 아이 얼굴이 좀 밝아졌어요. 같은 반으로 계속 가니까 친한 친구도 생기고 뭐 결국은 다 친구가 될수 있다라는 것을 인식을 하게 된 거죠 싸울 수도 있고 친구가 됐고 친구일 수도 있고 또 싸울 수도 있고 어떤 친구는 어 이렇게 조심해야 그 친구와 관계가 유지되고 이것을 6년을 거쳐가면서 자연스럽게 형성이 되어가는 것을 제가 느꼈습니다 이스라엘에서는 결국 이 교육이 제일 중요한 교육이다라고 하면서 초등학교 때이 제도를 통해 아이들에게 누구나 너희들은 친구가 될수 있다라는 것을 강조합니다 즉 처음에 말씀드렸던 하브루타의 의미 즉 누구든 친구가 되어야 한다라는 것을 친구로서 다른 친구가 부족할 때그 친구를 도와줘야 하고 그렇게 해서 토론이 되고 질문이 되고 서로 이야기하면서 배우고 가르쳐 줄수 있다라는 것이죠 그래서 결국 하부르타라는 것은 어떤 교육 방법이 아니라 학생들 사이, 어린아이들 사이 그리고 그것이 자라서 어른들 사이 계속 사회적으로 성장해 갈때이 관계를 형성하는 우정이라는 것이 더 좋은 의미가 될것 같습니다 어, 다시 히브리 대학으로 돌아가자면 히브리 대학 도서관의 풍경인데요 어, 저도 뭐 히브리 대학에서 공부를 했지만 어 한국에서 제가 공부를 할 때와 이스라엘에서 공부할 때 느끼는 거의 차이는 어 저도 이제 처음에 적응하고 많은 거에서 부족하니까 다른 친구들한테 혹시 수업 노트 좀볼수 있나? 이렇게 물어보면 한국에서는 그런 말 꺼내는 거가 되게 어렵고 대부분의 경우 빌려주지 않는 경우도 많았어요 왜냐하면 경쟁을 하게 되고 저 친구를 사실은 나보다 점수를 못 받아야 내가 장학금을 받고 1등을 할수 있고 어떤 이런 수많은 어떤 경쟁관계에 있었는데 이스라엘에서는 어떤 친구든 내가 도움을 청할 때그 친구들이 도움을 주고자 했던 적극적으로 나서는 것을 볼수 있었어요 그게 저도 되게 놀랐고 많은 다른 한국인 유학생들도 그 점을 항상 이야기합니다 그래서 이 공간에서 이렇게 학생들이 모여서 같이 부족한 숙제를 채워주기도 하고 수업을 빠진 친구는 그 수업에 무엇이 있었는지 다른 친구가 가르쳐주기도 하고 이런 것들을 통해서 자연스럽게 아이들의 학업 성적들이 함께 올라갈 수 있었던 것 같아요. 그런데 우리가 사실은 한 가지 그어 질문이 생겨요. 뭐냐면 어 초등학교 제도를 한국 제도를 이렇게 바꿀 수는 없지 않을까요? 지금 한국에서 초등학교 1학년부터 6학년까지 같은 반을 다녀라. 그러면 아마 한국의 학부형들 또는 아이들도 다 난리가 날 겁니다 어, 그건 안 된다 이럴 수는 없다 그리고 뭐 교육부에서 이거를 해줄 수도 없을 것 같고요 하지만 우리가 이런 좋은 장점이 무엇인지 그리고 진짜 하부르타가 어떤 것인지 그리고 그런 관계 중심에 우정을 쌓아서 서로를 돕고 약한 자를 함께 가자라고 하면서 같이 공부하고 같이 생활하고 같은 성공을 꿈꾸는 그런 분위기로 만들어줄 수 있도록 하기 위해서는 먼저 교회와 우리 스스로가 이것을 어떻게 적용할 수 있을지 한번 생각해 보아야 될것 같아요. 우리가 사회 제도를 바꿀 수는 없지만 가정에서의 문화는 조금 바꿀 수 있을지 모를 것 같습니다. 어, 그 이스라엘에서 학교 제도와 함께 중요한 것은 안식일입니다. 한국에서 오신 이스라엘에 처음 오신 분들은 다한 번씩 겪는 과정인데요. 금요일 오후가 되면 이제 나 이제 학교 수업도 끝났고 뭐 모든 부담을 털고 주말엔 좀 놀아야겠다라고 시내에 나가다가 갑자기 모든 가게들이 문을 닫기 시작합니다. 그래서 당황스러워서 집에 가야겠다라고 버스를 타려고 그러면 이미 버스도 끊겨 있죠. 그래서 금요일 오후부터 토요일 밤까지 약 24시간 하루 종일을 원, 원전히 쉬게 되죠. 어 그러면 어, 문제가 뭐냐면 대중교통이 안 다니고 가게들이 문을 안 열면 이, 어린 아이들이 어떻게 될까요? 집에만 있어야 되죠. <웃음> 어? 디 차를 타고 친구를 만나러 갈 수도 없고요. 나가서도 뭔가 할 수도 없습니다. 그러다 보니까 강제적으로 사실상 안식이 하게 되 안식을 하게 되면서 가정에서의 부모와 자녀의 관계가 하루 종일부터 부대끼면서 하루하루를 견뎌야 하게 되는 거죠. 그렇게 하시겠어요, 혹시 하려고 하면? <웃음> 쉽지 않겠죠 학원을 보내고 뭐 어디 나가야지 될것 같고 나도 내상황이 있는데 왜 그걸 어떻게 할수 있을까라고 하는데 이스라엘에서는 매주 저것이 반복이 됩니다 그래서 결국은 부모와 어린 자녀 자기가 차를 운전하고 대학을 가거나 다른 도시로 가서 뭔가 부모와 떨어지기 전까지 고등학교 졸업하기까지는 부모와 자녀의 관계가 결국은 끈끈해질 수밖에 없게 되어 있는 것이죠 그래서 같이 있다 보면 첫 번째로 이렇게 식사를 같이 해야 되죠 그래서 안식일 만찬이라고 부르는데 평상시에는 이스라엘도 대부분 맞벌이를 하고 바쁘고 아이들도 뭐 이래저래 자기들의 것이 있기 때문에 그렇지만 금요일은 이렇게 아무것도 할수 없게 되어 있기 때문에 금요일은 안식일 만찬이라고 하면서 가정에서 평소에 먹지 않던 것을 더 맛있게 꾸며놓고 자녀들과 부모님들이 함께 모여서 식사를 더 맛있게 합니다 그리고 이런 관계가 형성이 되면 질문은 자연스럽게 나옵니다 질문을 이것을 해라 라고 가르칠 것이 아니라 관계가 형성이 되면 오늘 학교에서는 어땠다 뭐 이거는 나는 잘 모르겠다 어떤 이거는 나는 힘들다 이거에 대해서 는 어떻게 생각하느냐 라고 서로 관계가 형성이 될때 많은 질문이 나오고 그것이 바로 하브루타라는 것이죠 그래서 교육 방법으로서 테크닉을 가르칠 것이 아니라 관계를 열어갈 수 있도록 우리가 그 시간을 할애하고 우리가 노력을 한다면 반드시 좋은 결과는 나올 수 있다라는 것입니다. 그리고 이 안식일은 이런 말이 있어요. 유대인이 안식일을 지킨 것이 아니라 안식일이 유대인을 지켰다라는 말이 있죠. 그래서 이 안식일은 이 종교적인 유대인들 그리고 이런 비종교적인 유대인들 이 사람들은 양복을 입지 않았죠. 그래서 또 하나 마크 주커버거도 합니다. (웃음) 그래서 유대인이라면 비종교인일지라도 자기가 종교성이 강해서 종교 학교에 가고 하부르타식 교육을 하루 종일 하고 그러지 않더라도 상관없이 안식일은 유대인 가정에서 유대인 개인들이 그리고 유대인이라면 누구든 안식일을 사모하는 마음을 갖고 있고 그리고 그걸 통해 부모와 자녀의 관계가 먼저 안정적으로 형성이 되고 그것이 관계의 중요성이 자연스럽게 사회에서 사회적인 제도로 초등학교에서의 제도로 중고등학교에서도 학년을 바꾸지 않고 반을 바꾸지 않는 그 제도로 넘어가게 된 것이죠 그러다 보니까 서로 협력하고 도와주는 분위기가 되면서 자연스럽게 좋은 결과는 나왔던 것입니다 우리는 결과만을 쫓아간다면 자칫하면 관계는 무너지고 서로 경쟁하고 되고 싸우게 되고 저 사람을 나의 경쟁 상대로만 여겨서 결국은 나도 나의 부족함이 반드시 있다는 라 것을 인정하지 못하고 결국 나도 발전하지 못하게 되는 것이죠 그래서 아이들의 교육에 있어서 우리는 계속 어떤 지식을 전달하고 경쟁하고 이겨라, 1등을 해라 라는 것을 강조할 때 자칫하면 이 관계는 계속해서 무너져 가게 되고 그래서 결국 좋은 성취도 나올 수가 없는 것 같습니다 유대인들의 좋은 성취의 비결은 바로 관계에 있습니다 안정적인 가정관계 그리고 그것을 확장한 학교에서의 친구관계 그리고 친구관계를 넘어서서 이제 더 대학교 그리고 취업 후에 넘어서서 더 확장되는 관계에서도 그것이 안정적으로 유지될 때 사람들이 자신의 꿈을 마음대로 펼칠 수 있는 것이죠 저 사람이 나를 언젠가 해야 할지 모른다 저 사람과 나는 경쟁해야 된다라는 그 심리가 있을 때는 우리가 발전하기 더 어려울지 모릅니다 그래서 유대인들은 이렇게 대규모로도 안식일을 지킵니다 그래서 안식일이 유대인을 지켰고 결국 이 관계가 유대인의 성공을 만든 것일지 모릅니다 그래서 하부르타의 진짜 의미는 바로 관계의 중요성 그리고 하나 됨에 있습니다 결국 예수님께서도 그 십자가를 앞두고 기도하신 것은 우리에게 부탁하신 것은 우리가 다 하나가 되기를 부탁한 것이죠 서로 싸우고 서로 상처를 주고 서로 경쟁하라는 것이 아니라 서로 하나가 돼서 한 몸이 되고 서로를 돕고 서로 돕는 지체가 되어서 하나님 앞에서 온전한 자가 되어야 하는데 어, 우리는 이 개념을 하브루타라는 것으로 다시 생각해 볼수 있습니다 그래서 진짜 하브루타는 결국 우리가 하나 되어야 한다는 것 그리고 관계를 맺어야 한다는 것 그리고 특별히 하나님 앞에서 우리가 함께 믿음을 고백하는 형제 자매들끼리 더욱더 이것을 강조하고 우리가 교회에서 그리고 가정에서 이것을 함께 해 나갈 때 진짜 하브루타 교육이 성공할 것이라고 그래서 결국은 좋은 성취로 우리 아이들이 학업을 더 이어갈 수 있을 것이라고 믿습니다 감사합니다 제 강의를 듣고 질문을 주신 분들이 있어서 답변을 좀 드리도록 하겠습니다 어, 교수님께서 생각하실 때 한국의 아이들과 이스라엘 아이들의 차이점은 무엇인가요? 라고 물어보셨는데요 사실 제가 한국에서 아이를 교육해 본 적은 없어서 오히려 이스라엘에 좀더 말씀을 드릴 수도 있겠고 한국에서는 이제 제가 듣는 이야기들을 통해서 답변을 좀 드리겠습니다 한국에서는 일단은 아이들이 너무 공부를 많이 하는 것 같아요 어, 이스라엘은 초등학교 1학년부터 6학년까지 8시에 수업을 시작하고 1시 반에 다 끝납니다. 그리고 수업을 그러니까 지식을 가르치는 학원이나 공부는 추가적으로 하는 경우는 없습니다. 그러니까 뭐 어, 예술을 배우거나 미술을 배우거나 체육을 하거나 어떤 다른 활동들 물론 부족해서 자기가 느끼기에 영어 공부를 뭐 개인적으로 좀 하는 친구들이 있지만. 어 제도화된 어떤 학원이나 이런 것들은 없기 때문에 대부분의 아이들이 그렇게 하지 않죠 그리고 학교에서 숙제도 오히려 너무 안 내줘서 걱정이 아닌가 싶을 정도로 어 학교에서 숙제도 내주지 않죠 학부형 회의를 하면 학부형들이 항의해요 왜 이렇게 숙제를 많이 내줘서 우리 아이들이 놀 시간이 없느냐 <웃음> 그런데 제가 느끼기에는 학원아 하루에 숙제가 뭐한 페이지, 두 페이지 뭐이 정도밖에 안 되는데 한 30분이면 할 텐데 자기가 아이들을 봐줘야 되고 그걸 챙기기 힘들다, 내주지 마라 이렇게 <웃음> 이야기하는 학부형들이 있을 정도입니다 그래서 아이들이 아무래도 이 학업에 대한 스트레스가 없고 또 실질적으로 점수화돼서 수험이 평가되지 않아요 그냥 잘했다, 매우 잘했다, 뭐 적당히 잘, 잘했어 <웃음> 아니면 좀더 노력해 이 정도로 선생님이 이제 커멘트를 모든 시험들에 해주기 때문에 어 아이들도 서로는 알죠 제가 공부는 잘해 뭐 쟤는 뭘 잘해 하지만 어 그렇게 점수화 돼서 어이 줄을 세우지 않기 때문에 아이들 사이에서의 관계가 그나마 좀어 긍정적인 부분이 많은 것 같아요 그래서 아이들끼리 뭐 제가 (1등이야) 뭐 꼴등이야 이런 이야기 하지 않고 쟤는 뭐 수학을 잘해 쟤는 뭐 축구를 잘해 쟤는 뭘 잘해라는 그 아이가 가진 어떤 독특한 특징들 그리고 그 아이가 잘하는 것들을 오히려 서로 평가해 주고 인정해 주는 분위기가 되겠죠 어 이런 분위기가 되기 위해서는 뭐 일단 공부가 양이 절대적으로 적기 때문에 그렇다고 볼 수밖에 없고요 그래서 제가 느끼는 가장 큰 차이는 아무래도 이 아이들이 공부하는 양에서 큰 차이가 나고 그렇기 때문에 부모로서도 느끼는 어떤 부담감과 아이들에게 원하는 것이 차이가 나고 그러다 보니까 아이들도 조금씩 다른 양상이 나오는 것 같습니다 두 번째 질문으로 한번 보겠습니다 유대인들이 관계 중심의 교육 철학을 갖게 된 특별한 계기가 있을까요? 라고 물어보셨는데요 어 이거는 그 조금 더 역사적인 것을 한번 봐야 될것 같아요 어, 유대인들은 그 자신들의 나라를 잃고 약 2천여 년의 시간을 유럽이나 다른 지역에서 떠돌면서 살았습니다 그리고 한 곳에서 모두가 모여 사는 것이 아니라 한 도시에 몇백 명, 다른 곳에 뭐 천명 다른 곳에 또좀더 많이 많은 곳들에 흩어져서 살게 됐죠 그래서 이 유대인들은 서로가 서로를 돕지 않으면 오히려 민족이 사라지고 멸망에 갈 수밖에 없다는 라 것을 깨닫게 됐고 그래서 어떤 유대인이 다른 도시에 가면 항상 그곳에 회당에 찾아가거나 유대인을 찾아가고 내가 어떤 필요 때문에 왔다 내가 어떤 것이 필요하다라는 것을 이야기할 때 어, 그곳에 있는 유대인들의 공동체가 그들을 도와주는 일들을 계속하게 된 것이죠 그래서 이런 것들이 자연스럽게 발달하면서 유대인들의 금융 네트워크가 되었다 유대인들이 무엇을 장악했다 이런 이야기가 나오는 것도 오히려 이들이 흩어져 살았던 디아스포라의 역사 그리고 그곳에서 자신들의 정체성을 지키고 자신들이 살아남고자 했던 그 방법으로서 우리가 서로 돕지 않으면 살수 없다 우리는 살아남을 수 없다라는 그 위기감 때문에 이것이 더욱 강해졌다라고 볼수 있습니다 그래서 결국은 이들이 위기 가운데, 위험 가운데 어떤 자신들의 생존을 위해서 시작한 것이지만 그것이 결국은 성경의 가장 중요한 개념이었고 그것이 이들의 성공으로 자연스럽게 이어진 것이라고 볼수 있죠 이들은 성공을 꿈꾸고 어떤 교육을 하자 이렇게 하면 노벨상을 받을 것이다 이런 교육을 하지는 않습니다 오히려 그런 얘기를 할 때마다 유대인들은 오히려 싫어하기도 하고 어, 그런 얘기는 나는 잘 모른다라고 하는 유대인들이 오히려 많았고요 자연스럽게 이들이 어, 이런 삶을 살아낼 때 어떤 위기가 있든 어떤 어려움이 있든 내가 어려움에 처한 자를 도와야 하고 내가 어려움이 처했을 때는 누군가 나를 도와줄 것이다 라는 이런 안정감 가운데 결국은 삶을 잘 영위해 가면서 자신의 꿈을 포기하지 않고 살아갈 수 있었던 것이라고 볼수 있죠 그래서 이들의 아픔이, 이들의 오히려 위기가 이들을 지금까지 성공할 수 있는 그런 교육을 할수 있게 된 것이 아닐까 싶습니다 네, 오늘 강의는 어, 한국에서 많이 말하고 있는 하부루타라는 것이 무엇인지 어, 그리고 진짜 유대인들은 무엇을 하부루타라고 이야기하는지를 어, 살펴봤습니다 하브루타의 의미는 우정이라는 뜻이에요. 즉 관계가 먼저 되어야 한다는 것입니다. 그래서 우리는 한국적인 교육에서 계속 이런 아이들의 학업을 어, 성과를 높이기 위한 그런 기술로서 하브루타를 습득할 것이 아니라 아이들이 결국은 가장 필요한 것이 관계 중심에 상대방을 인정하고 나도 도움을 요청할 수 있는 그런 안정감을 누릴 수 있도록 우리가 가정에서부터 아이들에게 그것을 가르치고 우리가 그 관계를 맺어가면 아이들이 결국은 자신의 꿈을 하나님께서 주신 소명을 성취할 수 있는 자리까지 갈 것이라고 믿습니다. 이상 제 강의 들어주셔서 감사드립니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.